0: 今天是我们这个系列的第三周，呃，我们讲到与耶稣同时，大家还记得前面两周分别是在讲什么主题吗？第一周是什么？被油的,的童女，被油的童女，所以有十个童女。第二周是讲到克西玛尼祷告 m o 跟我们分享，对，所以。这一周有人，任何人，因为听了上个礼拜蒙尼跟我们分享，然后你这礼拜有尝试跪在地上祷告了吗？有吗？不好意思，没关系，我相信应该有。那这礼拜我们要来分享的是与耶稣同死。好，呃，蒙尼其实上礼拜已经有讲到，他说到一件事情，就是如果没有耶稣的死，就不会有耶稣的复活。耶稣因为死过，所以才让他的复活显得宝贵。所以。为什么？我觉得啊，我不知道你觉得怎么样。我觉得复活节比圣诞节甚至还更重要，因为其实诞上帝为我们诞生没错，但是我觉得真正拯救我们的是因为耶稣死了又活，所以我们常常会在应该说，如果你有被施洗过的话，我们在受洗的时候都会听到区长他除了把你按在水里面之外，他会说一,一长串的话。OK， 你常常都会觉得哇，区长怎么那么厉害，每次都会。背那句话，我告诉你没有那句话，其实是贴在受洗池的那个墙壁上，所以是可以看的。那区长会说什么呢？区长会说：“我奉，呃，什么，交给我权柄来为谁施洗？某某某施洗，让你与耶稣基督同死，同埋葬，同复活。所以我们要与耶稣同复活之前，我们要先与耶稣同死、同埋葬。我们今天刚刚我讲了，我们先不念主题经文，是因为今天经文特别长。”我想说，用一个比较完整的方式来带大家一起来看过这个故事，所以我们一起看你的周报，周报上应该有一一长串很长的经文，在马太福音二十七章，所以我们今天会从一开始就会从三十三节一直念到第四十六节。好，我们一起来念，我大声念，来，到了一个地方，意思就是骷髅地，兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。他们即将他钉在十字架上，就研究分他的衣服，又坐在那里看守他，在他头椅上安一个牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣。当时有两个强盗和他同钉十字架，一个在右边，一个在左边。在那里经过的人讥笑他，摇着头说：“你这拆毁圣殿，三日又建造起来的，可以救自己吧。”你如果是神的儿子，就从十字架上下来吧。祭司长和文士并长老也是这样戏弄他说：“他救了别人，不能救自己。他是以色列王，现在可以从十字架上下来，我们就信他。”也是这样讥笑他。从五镇到申初，遍地都黑暗了。约在申初，耶稣大声喊着说：“以利，以利，拉玛、撒巴各大尼！”就是说，我的神，我的神，为什么离弃我？好，我们今天念到这一节。所以，今天我们要再一次的来,来看这个故事：耶稣受难、被定、然后复活的故事，在四个福音里面都有写到。所以，代表这是一个非常应该就是说，整本圣经当中最重要的一段故事。对我来说是这样。那今天呢，我们要从耶稣的身上来学习他的三个样式。第一个，先跟大家讲的标题是：耶稣不为自己说话，因为我们的价值不正自明。第一个我们要学习的样式是不为自己说话，因为我们的价值不正自明。有有什么？如果你是读理工科的，有什么的道理或是公式是不正自明，就它自然就成立的。一加一等于二，这要怎么这要怎么证明？有学过吗？我不知道，太难了，不知道。应该也，当你们可以讨论一下。如果你是理工科的人，有些事情是不正自明的，而我们的价值就是其中一个。你知道，在耶稣受死受难的路上啊，他受到无数的嘲讽、轻蔑，然后很多人都要吐口水，然后鞭打。但是我们想一个问题，就是既然耶稣是真理，他就说我是道路、真理、生命嘛。他大可以反击为自己辩解，然后呢，他可以叫人哑口无言，他甚至可以行神机来证明自己的厉害，但他没有选择这样做，他反而在十字架上求他的父神来赦免这些人，因为他知道他来到地上是要完成一些使命。但是不可否认的，他还是受到这些对待。所以换,换位思考，如果是你，如果你今天是耶稣，如果你今天是神的儿子，然后或是神的女儿，然后你被拆来的世上，你有一个使命要完成，但是你受到这些不不公平的对待，如果是你，你忍受得住吗？我们可以去想这个问题。我们通常不可能不反击。这边有没有人觉得自己 EQ 很好的？我不知道 EQ 可以测吗？像 IQ 可以测有个数字，我不知道 EQ 有没有一个，就是可能你被关在一个房间，然后有三万个人一直对你狂骂、狂吼叫，然后你都会。就是心如止水的，你可能 EQ 值就很高。但是我想说的是 ，EQ 再好的人也会崩溃。但耶稣为什么可以有这样的反应？因为他知道他的价值不是靠在这地上有多少人认同他、喜欢他来计算的。他的价值是天赋给他的，所以他并没有要为自己说任何的话来证明自己的价值。所以今天第一个我想跟大家分享的是，当我们要与耶稣同时的话。我们就要学习向自己的名声死去。我们很多人都会很在意许多人的眼光，对我们所说的话。那这些东西都需要我们要学习，把它完全放下。这真的很难，但是我们也会慢慢的学习。因为我们活在这世界上，你不可能讨好每一个人，一定会有人不喜欢你。我以前就觉得说，每个人都要喜欢我。我做那么多，我那么努力，我一直不断的修正调整，我就是要让每个人喜欢我。但我后来发现，我根本不可能让每个人喜欢我，因为我们都会被经历，我们都会经历被误会、被,被错待的,的,的时候，而这样的声音常常会让我们容易被冒犯。我最近在学习一个功课，就是不要那么容易被冒犯。我不知道你你做的怎么样，但我有时候在工作上，或是别人传讯息给我，但我看到一个信，然后我觉得那个人有点搞不清楚状况，或是那个人说了一些话，我觉得不是很合理。我就觉得很容易被冒犯。我觉得为什么你会这样？你你有什么可以说那些？或是你为什么那么不了解？你为什么不知道我我是我会怎么做？但是，耶稣是一个不容易被冒犯的人，因为他知道他的价值是在天上。你知道，当我们如果呃很容易就是很很在意别人的时候，有些些情绪会让我们的心完全瓦解，然后我们开始会。活的一种生命的方式，就是我们开始以满足其他人的期待这样的方式、这样的导向来活着。我在职场工作大概三年多，其实真的算很很短的时间，所以我常常陷入在这样的错误当中。在教会还好，但在工作的时候，你就是不断的你要会想要表现自己。像我就是我想要表现，我想要让别人知道我能力很好，我很会做人，很会做事情。别人喜欢我，我觉得我能力好，因此我会受到认同，我肯定。这可能会攸关到今年会不会调薪。你知道，虽然有时候调薪都不多，你知道，如果你在外面工作，你都知道调薪大概几趴就是几百块、几千块。但是你有时候就觉得被调了，你就觉得哇，就是不一样。当你没有被调的时候，你就觉得哇，为什么我努力那么久，就是没有没有得到这样的奖赏？所以当我们在学校或是在工作职场的时候，我们很想要好的表现。这本身是没有错，因为上帝希望我们卓越，让我们可以为他做见证。但是，当我们的目的过于偏颇的时候，会有时候会容易让我们不再为神而活，而是为自己而活。有一次，我在跟主管有一个一对一的一个检讨工作状况的一个开会议当中，我们就聊到这件事情。然后他就问我，因为他还是一个基督徒，他就问我说：“你工作的目的是为了什么？你有没有想过这件事情？你读书的目的是为了什么？”你考试，你准备考试的目的是为了什么？你考上一个很好的学校，你的目的是为了什么？我们常会说，我们是为了荣耀神。然后呢，他跟我说一句话，他就问我这个问题，然后他就跟我说一句话。他他是用英文说，他说 ：“If the purpose of your work is to impress others, then you will easily fail and get frustrated. The true purpose of your of our work or your schoolwork is to serve to serve others.” 他说：“如果你的工作目的是为了让别人对你印象深刻，如果你表现好，你想要很积极，很想增进这些能力，是为了让别人对你有很好的印象，那通常你常常会容易就感到失败或是挫折。”他说：“我们真正，我们工作真正的目的是为了要去服侍，去服侍别人。”这句话很深的，就是一针见血，就把我的心就是切开来这样子。然后，因为我知道他。看到我的心，或看到我很积极，想要赢得别人赞赏的那样的一个一个心态，但这样的心态有时候是很危险的，因为我们反而会让自己常常的没有办法得到这样的满足。耶稣就他就知道他自己来到这世上的目的是什么，他工作的目的是什么？耶稣在这世界上三十三年半，他他知道他的目的是什么？你知道他最重要的目的不是让别人觉得他自己多伟大，或是让别人觉得对他。施展的神机多么印象深刻！那些东西大家会忘记，他来的目的是为了要服侍人，为人舍命。你知道，在耶稣的十字架上方，他们很多讨厌他的人，把他挂了一块木牌子，写着他的罪状，说这是犹太人的王耶稣，像是这个，他用三个语言写，用罗马文、希腊文跟希伯来文写，这是犹太人的王拿撒勒人耶稣。然后甚至原本有一个祭司长啊。他说你：“你不应比拉多，你不应该这样写，你应该写他自己说我是犹太人的王，意思就是这根本不是我们认同的，是他自己觉得他是王。你知道这个，这看起来是一个王的称号，但其实是对耶稣的嘲讽、嘲笑与讥讽。他们觉得耶稣说自己是王，说说自己是王真是可笑。但是耶稣他并没有为这件事情这块板子做任何一点的反驳。你知道耶稣甚至也被讥笑一件事情。”我们一起来念这个经，我们刚刚起始念过，再一起来念一次。从那里经过的人，摇着头说：“你这拆毁圣殿三日又建造起来的，可以救自己吧？”所以他们说，因为耶稣有一次他就说了一句话，说：“我会拆毁圣殿，三日再建造起来。”然后那些人完全不懂耶稣在说什么，在此时此刻，他们也还是不懂耶稣在说什么，所以他们就嘲笑他说：“你曾经说过，你知道？”中国盖医院是很快的吗？嗯，大家知道吗？有一个什么火神山医院啊，是吗？哎，大家都忘记了，没有看新闻。因为因为那个肺炎的关系，中国可以大概十天就把一个医院盖起来。中国这样的国家最快都十天。耶稣说他三天，三天就可以重新把圣殿建造起来。所以那些人他们就是完全的抓狂，说你怎么可以这样说，说这样的话？他们就用这样来嘲笑他，说你说这样的话，那你今天可以救自己吗？你知道耶稣当下他也没有反驳，而事后来看，其实耶稣真的，刚刚他们说他是王吗？耶稣真的是王，他不只是犹太人的王，他也是全世界人类的王。耶稣耶,耶稣耶稣耶稣说他会被拆毁圣殿这件事情，其实讲的就是他自己的身体，他会被拆毁，他死掉三天后他又再次复活活过来。你知道人们呛他不是，但是耶稣用行为证明他的，他真的是这样的的神。所以你知道这世界上我们常常会一直受到。很多人可能会呛你，你可能会被一些言语错待，但是我们不用在当下急着说我不是这样或我是这样。你知道，因为你的价值是从天赋来的，你的价值是在天上，所以当你知道这个真理的时候，你所行出来的行为就会证明这一切。这是第一个，第二个，我想我们一起来学习耶稣的样式，是在最黑暗的时刻挺住。这个挺住并没有任何政治的意味，我讲的都是很过去的新闻，大家应该都忘记了。在最黑暗的时刻，你要挺住，你要这边英文是什么？他说你要 hang on。大家知道这个人，大家应该不知道这个人，跟大家介绍一下，这个是叫做 Marty Sampson， 不是。好，我不要讲烂笑话了。今天看起来大家好像不太捧我的场。m a r t y Sampson 是一位很有恩高，我很喜欢的敬拜主领。他是 Hillsong Worship 的很早期重要主领之一，这样子。他写过很多教会常唱的歌，写过几百首，其中不少我们都唱过，像是《God Is Great》，大家会唱吗？《God Is Great》赞美他，是他写的。还有首歌叫《你在我身旁》，有点老了哦。有人会抢答？没有礼物。眼镜婷，不会。你在我身旁，一切都不一样，一切都不再一样。有听过吗？等等，我知就是一国生命改变，我要与你。哦、oh, ，我走音了，算了。还有，直到世界尽头，这首我应该就我们、哦、较少唱。那以前，主耶稣，我相信你，我愿意去到世界尽头。去到世界尽头为你，圣独圣的爱子，世界将看见。你是神，还有赞美他，我的主，我神。或是仰望什么？哦啊，仰望神的子，忘你怎么唱<笑>。那大家回去听，这些歌都是他写的，而且还有很多歌，很多歌你回去翻专辑都是他写的。但是你知道吗？在二零一九年的八月，他在他的 IG 上公开，他公开的说。他渐渐地离开基督信仰，然后说他不再称自己是一个基督徒。然后他是写过那么多那么棒，带领大家一起全世界一起来敬拜神的，敬拜神的一个,一个敬拜主领，但他却有这样的一个信仰的告白。这其实是一个很真实的事情，这可能不止发生在他身上，也发生在许多的人身上。这对当时许多基督徒，或是很多教会，或是很多像我从小不是从小，就是大概国高中的时候听他的敬拜诗歌的人来讲。是一个很震撼的事情，但其实当然很多的朋友、很多的家人、很多的教会都为他祷告，希望神能亲自用最适合的他的方式来对他说话，来帮助他。我用这个故事是想提一件事情是：是其实我们许多人在我们人生不同阶段，可能都会像他一样面临到信仰受到考验的时刻，可能是因为你经历到了一些事情，或是你在教会你跟一些人关系所受到的伤害。或是你家庭所重要的事情，或是你自己生命的问题，你可能会开始怀疑神真的存在吗？你会开始怀疑神是不是真的善良、良善、丰盛、慈爱的神？当耶稣被鞭打、被挂在十字架上时，他的门徒其实也经历到同样的时刻。因为当耶稣在十字架上时，我们在经文里面看到，在所有的门徒当中，圣经只有提到约翰。在那里，其实约翰他自己是约翰福音的作者，他就说我在那里。约翰写了他自己在那里，其他人都没有被提到。所以不止彼得不认耶稣，其他的人可能也远远地站开，就是站在很远很远的地方，保持一段安全距离，或躲藏起来，不想被抓到。因为他们看到他们三年所跟随的老师被抓、被鞭打，然后现在即将要丧命，对他们来讲是多么没有盼望、没有让他们绝望的事情。他们甚至会害怕，他们自己的下场会不会跟耶稣一样？那是他们生命当中最黑暗的时刻。在马太福音，我们刚,刚念到的经文二十七章四十五到四十六节，啊，这是刚刚我想给大家看的图。这边他说到这个经文，我们我念给你们听：从五更到生出，遍地都黑暗了。所以约在生出，耶稣就大声喊着下面这句话。所以我们先看一下上面这句话。如果你去查，你会了解到五更到生出。是几点？这个有一点难，我都不知道。我去查了，他说五正到申初指的是中午十二点到下午三点。但这边讲到遍地都黑暗了，为什么在一个中午到下午的时间，为什么遍地都黑暗了？我想，因为当时周到的人都在讥笑神的儿子。那对我来讲，这其实是人类历史上面最黑暗的时刻，因为人类亲自亲自用他们的手杀了他们，他们就是一位爱他们的王。而天父他需要暂时的离弃他的儿子，好让神，呃，就是其实神可以伸手救他，但他不愿意，因为他干，他想要让他需要耶稣，他要让耶稣要完成这件事情。而耶稣忍痛为了救我们，所以遍地都黑暗了。这个黑暗不只指的是天空暗了，其实讲的是整个世界那时候在在这个世界是整个在属灵上面是黑暗的。而耶稣他说的这句话叫以“以利以利拉马撒巴各大尼”，大家如果念过这经文，其实你都会对这个经文印象非常深刻。这个经文是一个希伯来文，希伯来文是从左边读到右边，所以他念起来像是“以利以利拉马撒巴各大尼”。好，我乱念的，不是乱念，是真的啦，类似像这样子，但是一定不会像犹太人念那么标准。耶稣说“以利以利拉马撒巴各大尼”，他在。十字架上面大声的念这句话。这句话它的意思好似就是说我的神，我的神为什么离弃我？或许耶稣当时真的很真实的感受到被父神离弃的感觉。但是我我我就认真想这件事情，就是我们常常都觉得说耶对我们看受难记的电影是耶稣他就是觉得神离弃他了但，但是但是。说真的，耶稣是神，他是神的儿子，而且他早就知道他来到世上就是为了这一刻。耶稣总是知道前头有什么等待着他，他知道父神的计划是什么。再怎么样，他都知道他父神这位神，他的父亲永远不会离开他。为什么我可以那么笃定的说？因为在约翰福音有这句话，我们一起来念：“那猜我来的是与我同在，他没有撇下我独自在这里。”因为我常做他所喜悦的事，这是耶稣亲口所说的，在约翰福音，他说到神差我来，他会与我同在，他没有撇下我一个人在这里，因为他喜悦我做的事情。所以对我的解读来讲，耶稣就算他在十字架上忍受极大的痛苦，他可能暂时的感受到天父离弃他，但是其实他整个人，他整个神，他的身体，他的意志，他知道。这位父亲不论怎么样都会与他同在，因为他来就是要完成他在这世界上天父给他的功课跟给他的使命。所以到底这句话，耶稣在这边讲这句话，他到底想要表达什么呢？如果耶稣不是单纯只是表达为什么他的父亲离开他，我们回来看一下这个经文。呃，这边说到生出的时候，耶稣大声喊着说。他大声，他用他的最大的力气喊着说：“以利以利，拉玛撒巴各大尼。”所以很有可能，我们想想看，如果当你要跟一个很亲近的人讲话，你其实不用用很大的声音，他就会听见。如果你的家人、你的朋友在你旁边，你就说：“以利以利，拉玛撒巴各大尼”，他就会接收到了。但为什么耶稣这篇经文特别要强调，耶稣大声喊着说：“以利以利，拉玛撒巴各大尼？”很有可能耶稣所说话的对象不是父神，而是站在周遭的人。你知道耶稣那时候他的身体是已经没有任何力气了，他已经快死去了。但是他把他最大的力气、最后一丝力气挤出来，为了就是要让周围爱他的人、他爱的人知道一些事情。所以我可以大胆推测，耶稣他其实是要让周围的人、附近的人知道他要表达的信息。我我上过就是呃一呃一办。应该是说一学期的希伯来文课，我后来就没上了，因为我太烂了。<笑>我我我太烂了，就是太烂了。对，跟我同班的那堂课还有一个人叫立涵，林立涵，我不知道你们有听过。然后他就有继续上下学期，但是我没有，我就放弃了，因为我神绩太烂了。我我应该那一科是拿 C 吧，还是什么？反正就太烂了。但是至少我还是要学到一点东西。<笑>那个那个老师呢，他说，他说你要知道犹太人啊。他们从小就熟读圣经，他们熟读旧约所有的圣经，所以你只要说任何的经文，他马上可以告诉你这是在哪里，他然后他可以背出来给你听。所以通常像我们台湾人，我们在念诗篇的时候，我要怎么样让大家知道我们要念哪一篇诗篇？我会跟大家说：来，大家翻开圣经，请大家翻到诗篇二十三篇，让我们一起来读朗诵这边诗篇。但是你要知道，犹太人他们很不一样哦，他们不会说“哎、欸，我们来念二十三篇”，他们会直接念那一个诗篇的第一节，好让大家知道他要念哪一篇，好让大家就跟上他，他,他们就可以去念。所以他如果要让大家知道我们来念二十三篇，他就会说，他会直接说：“耶和华是我的牧者”，周围的人就会知道他在念这一篇，他们就一起跟着念。这就好像你说“床前明月光”，旁边的人就会说。低头吃便当，不是疑是地上霜，或是说春眠不觉晓，处处闻啼鸟，好，会吧？大家现在有教，还有还有学这个吧？有哈、哦。所以对犹太人来说，他们只要念第一节经文诗篇第一节，旁边的人就可以跟上他，加入他一起念。所以耶稣在这边，他大声的说：“我的神，我的神，为什么离弃我？”他其实是想让周遭的人也知道这样的信息。我的神，我的神，为什么离弃我？他刚好是诗篇二十二篇开头的第一节经文。诗篇二十二篇开头的第一节经文，所以我觉得诗篇二十二篇是耶稣死之前给大家最后的一个信息。他要让周围的人，他们都是犹太人，他们其实都熟读神的律法，他们都知道这句话代表的意思。那那整篇诗篇是什么？耶稣想要让周围的人可以去回忆这篇诗篇的内容。诗篇二十二篇是一首大卫先知性的诗。今天我们没有时间，但是我鼓励你，如果你在复活节你有感动，就是这个这段时间，你可以花时间去读诗篇二十二篇，因为诗篇二十二篇是一个一个弥关于弥赛亚的诗，它当中准确的写到耶稣受死的情节。我们必须要知道一件事情，是诗篇二十二篇这是在旧约，大概离耶稣很多年前，一大卫所写下的。但是在这个诗篇当中，我们看到了很多的经文，都明确地描述到耶稣受死的情节，包含像他们里面说到，这个大卫写道：“我的骨头都脱了结，我的精力枯干，如同瓦片。他们扎了我的手，我的脚，他们瞪着眼看我，他们分我的外衣，为我的礼衣研究。这我们刚刚有念到，马太福音有念到。所以呢，耶稣要让周围的人知道我。就是那位弥赛亚，他要让周围的人知道，这个诗篇大卫在很多年前写的这诗篇的内容，正在他身上被应验出来。他就是那位来拯救大家的神。你知道更重要的事情，我觉得最最最感动的事情是，耶稣他其实要传递二十二篇当中后面的一些经文。所以我们一起来念两节经文，是诗篇二十二篇二十三到二十四节。我们一起来念：你们敬畏耶和华的人要赞美他。雅各的后裔都要荣耀他，以色列的后裔都要惧怕他。再来，因为他没有藐视正恶受苦的人，也没有向他们掩面。那受苦之人呼吁的时候，他就垂听。诗篇这边讲到说，神没有藐视他，没有正恶那些受苦的人，正在受苦的人就是耶稣，他也没有向耶稣掩面。那受苦的人呼吁的时候，神就垂听。所以耶稣想要引起那时候的人注意，耶稣也同样的想要引起现在两千年后的我们注意。他让我们知道的是这个信息，这个信息讲的就是神从来没有一刻藐视过我们，向我们掩面，他一直都垂听我们的呼求。尽管有时候我们觉得我祷告真的有人听见吗？我心里面的那样的痛苦真的有人看见吗？但是神从来不会离弃我们，未来也不会。所以我相信。在很远很远观看的门徒，他们应该也听到耶稣讲这句话，但他们很有可能在当下绝望到，就是觉得耶稣真的只是在痛苦哀求，然后觉得神连自己的儿子都离弃了。他们不知道耶稣在传递的是一个给人盼望的信息。但今天我要再次让大家知道，耶稣给我们的是一个盼望的信息。你知道，在我们生命当中有许多的时刻是最黑暗的时刻。在那一点光都看不到的时候，会让我们一点盼望都没有。有时候我们会问一些问题，我们会说：“神，你在？你知道你在干嘛吗哈喽，上帝，你还在吗？”“你好像离弃我们了，你是不是不喜欢我了？”有时候我们会说：“神，你在我身上的计划是不是失败了？”我们可能会说：“对，神，你比较爱那个人，因为他很棒。你在他的计，你对他的计划还有遵循，所以他可以活出那样的生命。但是我呢我？你在我身上的计划是不是失败了？”我的生命近期也经历这样不容易的时刻，我不会怀疑上帝是好神，不会怀疑他的良善，但是我会对我自己做了一些事情，或是做了一些决定感到失望，无论是在我的家里面，在工作上面，在我的优先顺序上面，或是我的生命上面都是。你知道我，我我需要很诚实的跟你们说，我在预备这篇信息之前，我根本没有动力。就是完全，我知道我要今天三月二十号我要讲一篇信息，但是我完全不知道我要讲什么，完全没有动力。我觉得我不够完全，我觉得不配的站在这里跟大家分享。但当但是你知道吗？就当上帝让我在预备的时候，当我再一次读他受难的故事的时候，神就对我说话，他恢复我的生命，他恢复我生命该有的次序，恢复我看待自己的眼光，他给我盼望。所以我想鼓励的，如果你是正在经历一个黑暗时刻的人，你可能在黑暗时刻，你不是黑暗骑士，你是被黑暗歧视，就是你真的经历到这样的黑暗，你是孤单的，你不像蝙蝠侠那么帅，你是真的，你想要帅，但你就是帅不起来。我要告诉你是，呃，我理解那样的感觉，我知道当你想要振作起来的时候，但你很快又发现你再次失败的时候。你独自一个人在黑暗里面的时候，什么力气都没有的时候，是什么样的感觉？因为当时候门徒他们也是站在这样的黑暗之中。所以第二个，我想跟大家分享，就是在最黑暗的时刻，耶稣挺住了，而且耶稣把他自己最后的一个力气，他大声喊叫出来，他让周围的人知道，神没有放弃我们，我死了不代表神离开这世界上。我死了，不代表要来拯救我们的神死去了。耶稣他告诉我们的事情是：神永远不会离开我们，他永远都会听我们的呼求。第三个，最后一个，耶稣在耶稣身上的一、这个很好的样式是：耶稣不走捷径，耶稣选择走困难的路。耶稣不走捷径，耶稣走困难的路。耶稣为了我们，他愿意选择走困最困难的路，他忍受羞辱还有痛苦，然后上了这十字架。有人猜测，可能耶稣在十字架上或是那时候的刑罚，当一个犯人被挂在十字架上，是完全没有穿任何衣服的。你不只受生理上面的羞辱，你可能是完全赤裸，你完全没有任何招架的能力，完全就是羞愧的在大家的面前，你是毫无依靠的，无比的羞辱与孤单。但是耶稣愿意舍下他的位份、他的尊贵、他的名声、他的能力，还有他的生命。我在预备的时候，我就想到一件事情，我们可以一起来思考看，看你觉得这合不合理？你知道吗？对耶稣来说，与父神一同用话语用六天的时间创造世界是容易的。但他离开天上的宝座来到人世是困难的。对耶稣来说，胜过撒旦在旷野对他的试探是容易的；但在十字架上与天赋暂时分离是困难的。对耶稣来说，要把水变为酒、医治病人、开大家的眼睛、医治瘸腿是容易的；但要经历羞辱、被嘲笑、被鞭打是困难的。对耶稣来说，从死里复活其实是容易的；但要选择死去是困难的。对耶稣来讲，有容易的事情，但耶稣他同样也选择去经历困难的事情。所以，我们看到希伯来书有一个经文，我们起来念：“仰望为我们信心创始成终的耶稣。”前面的喜乐就轻看羞辱，忍受了十字架的苦难，便坐在神宝座的右边。这大家都很熟悉的经文。耶稣因为摆在前面的喜乐就轻看羞辱，他愿意忍受十字架的苦难。然后，身为人呢、啊，我们都喜欢捷径，就是 shortcut。我们都很喜欢 shortcut 捷径。大家知道捷径吗？所以，如果你能走越少的路，你能省去一些步骤或时间，你可以同样达到一样的目的地、一样的目标，你就会觉得很开心。所以，为什么这世代有很多的 XXX 速成速成班或是懒人包？我们常对一件事情不确定，我们就产懒人包。比如说，你刚刚对我讲的。荣耀归于寿司郎，你不懂，所以你等下聚会结束后，你可能就会查《归于懒人包》，就会有人告诉你这个《归于之乱》从头到尾是怎么样，在让你，就是他可以在三分钟让你知道这一切的故事。所以我们很喜欢就是快速的东西，我们希望可以捷径，可以让我们快速的达到一个同样可以达到的目的地。你如果去 i k 宜 a 逛街，你就知道我在说什么。如果你只想买一个东西，而不是很多东宜 a 的东西。要不是你真的觉得你很需要那个东西，你根本不会想要去 IKEA 因为每次去 IKEA 都要走好大段的路。最近不是台北的 IKEA 敦北店关关关门嘛，所以很多在出清。因为 IKEA 在内湖开了一家更大的店，他们的我讲这样不一定是对的啦，但是我觉得他们因为我的公司，我们最近也改了那个商场动线，我们改的像 IKEA 一样。如果你有去迪卡侬的，你会发现，哇，这礼拜跟之前不一样了，不再很容易的可以买到东西，你必须要绕一大圈。他想要把你困在里面，好让你可以把每个东西都看看看到，可以可以增加你购买的欲望。这是他们的策略。所以因此因此因此，大家应该都知道一个秘密，我们总是喜欢找 IKEA 当中哪里有捷径，有吗？你你有走过捷径吗？如果不知道的人，你真的是太慢知道了。IKEA 的地图上面有一些点，就是告诉你哦，从八号卫浴区可能可以通到十三号卧室，你可以省略一切的，就是你不需要看的地方，你就可以很快的去去到出口，你可以结账，甚至有些人很熟悉，你就知道哦 i k e a 的门，然后穿过去就可以很快的走出去。好，让我们可以省去一些路。我们都喜欢捷径。很久很久以前，我有一次我去一个。一个我我在花莲的阿姨的一个教会聚会，那一周，那个那个讲到的牧师他说了一句话，到如今我都还记得。他说试探是什么？试探就是你想要走相对简单的路。我再说一次，试探是你想要走相对简单的路。我当下听到我我我完全觉得非常的一针见血。这就像是。你小时候为了我小时候啦，我小时候应该不是你。我小时候为了考高分，所以选择作弊。因为比起花时间念书，作弊可以得到分数更简单。或是我骑车为了快，我不想等待，所以我红灯右转。因为等待比较比较困难，红灯右转比较简单。但是如果红灯右转旁边又有个警察，那就比较困难了。哦，我有一次骑机车，我骑上人行道。警察就走过来，我都忘记那边会有警察了，在五泉西跟文心路口那边有警察，要小心，要守法。我害我我超害怕的，我也很很怕一个就是怎么怎么会对啊？然后警察就过走过来说你干嘛？哦，他是讲台语，我台语不好，我就不讲了。他说你为什么骑到人行道上面？他超凶的。然后我他就说报身份证照，就说 P 二三八九八二他说什么？大声一点啊，怎么听不到？然后我真的当下就错超超错了的这样子，我很怕他开我单，因为我不想要我人生有任何的前科或是任何罚款。啊、哦，对。但后来他就说，下次不要走人行道，下次你要注意。所以我就松一口气就走掉了。所以我再也没有在那个地方上过人行道。希望其他地方也不要有哦，要守法。你知道很多事情，我们可能会做一些我们不该做的事情，来得到暂时的满足。因为比努力的去守法、去守规则或守真简单，试探是我们。当我们被被诱惑，我们有一条更简单的路可以走的时候，你要不要走这一条？那是我们受受受试探的时候。但你知道，耶稣他的生命值得我们学习的地方，就是因为他能够胜过试探。他不走简单的路或任何的捷径，因为他知道他要击溃黑暗的势力是不能有任何捷径的。唯有这样子，他才能拯救他所心爱的人。所以在人生当中，你要跟随耶稣，其实也是一条困难的路。跟随耶稣的路是没有捷径的。我们跟随耶稣的路是没有捷径的。你知道耶稣有很多捷径可以做，他可以在十字架上，他不爽，他就下来，他说：“我把你们全部都杀掉。”然后就是他可以，他可以反悔，他可以说：“上帝啊，我 EQ 不好，三年之后我再来一次，我再。”你在你在我在经历，我还是从从一个婴孩开始，我在学习，然后我我再经历一次，应该会就会就可以忍受得住。耶稣没有，耶稣没有下来把所有的人都杀掉，因为耶稣他愿意选择走困难的路。所以我们跟随耶稣一样，其实是困难的。我在我的 IG 最上面的字界，我写了两个英文字，我写 Follow Jesus。你知道，我知道很多人在 IG 上面你会写一些经文啊，你会写。呃，我我昨天我看于轩的是写 “loving and serving Jesus” 嘛，对不对？你可以看一下大家自界是什么自界。通常除了你可能是拍卖一些东西，或是跟别人分享一些你的频道，它同时也是可以让你跟别跟别人讲你的价值是什么。所以我写 “follow Jesus” 跟随跟随耶稣，我我想起来就觉得难怪我常常觉得我生活没那么容易，因为我把它写在我的自界上。你知道跟随是需要付上代价的嘛？你这样写，你马上就会碰到，就是当我。碰到新认识的人，然后我不是，呃，他们不是基督徒，他们想要加我的 IG， 我就要需我就需要克服别人可能加我 IG 的时候会觉得我很奇怪这样的心理，然后我不能在意他们看我的眼光。你可能觉得还好，就只是两个字而已，但是你可以换一个角度想，这对非基督徒来说，就像是你今天看到别人的 IG 的字界写着跟随菩萨或是跟随妈祖，你看到一个人 IG， 你加他，然后他写跟随菩萨，你会怎么看他？你会？马上 unfollow 吗？还是你会就是 like 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 like？ 所以对很多不认识耶稣的人，如果看到你的 IG 写跟随耶稣，那是你那是对他们讲是一个不一样，就是他们没有想过的事情。你需要付上代价的，跟随耶稣是不容易的。简单的对比你会知道，因为不来教会聚会很容易，但要你每周准时来教会聚会很困难。花钱买想买的东西很容易，但稳定持衣奉献很困难。要你每天看 YouTube、Netflix， 看一集就好，很容易。你会不会有被妈妈逼说你拜托你看一集 YouTube， 看一集 Netflix？ 拜托你，拜托你不要写作业，拜托你看。不会，因为对你来讲是很容易的事情。但每天要你看圣经就不是那么容易，对我来讲也不是那么容易。所以，当你有时候你可能会觉得跟随耶稣觉得真的很困难，跟的很困难，我就要鼓励你说，你可能就是走在对的路上，因为跟随耶稣本来就是困难的。你知道，在 Marty s a m s o n 我刚刚讲的这个 h e s o n 圣的族领，他公开表示他离开基督教信仰，还有一些领袖离开基督教信仰之后，有两个呃敬拜族领，一个叫 Cory， e 一个叫 Cody， 哦，两个都是 C 开头 ，Cory e 跟 Cody， 他们那时候刚好在达拉斯一起服侍。他们听到这些事情，他们就决定在达拉斯聚会场地的后台一起写一首歌，来表达跟随耶稣的困难跟跟随耶稣的奥秘。他们写的这首歌叫做《Cries Be Magnified》，应该有些人有听过。我有跟一些人分享过 ，Spotify 有个功能叫做“二零二零你的回顾功能”，就是你可以回顾你过去听最多的是什么。这首歌是我去年听最多的一首歌，因为当我听到这首歌的时候，我就很被它的歌词感动。在它的 Bridge 里面，就是 Bridge，Bridge， bridge, 好，他说到。一一个信息，这字有点小，但是你应该会看到，他说：“我不会向偶像屈膝，我会坚立地敬拜你。如果这样会让我深陷在大火之中，我会欢喜，因为你同我在当中。我不会凭靠感觉而活，我只信靠真实的事情。”我觉得这个很适合我们今天的信息，因为跟随耶稣就是这样的一件事情。最后，在 Bridge 他的这这几行后面，他说了一句话，他说。If the cross brings transformation, you can hang me there with with you。就是如果这个十字架能带来转化的话，那就把我定死在那里吧，把我也钉死在那里吧。这句这段歌词是这两个敬拜族领，他们再一次的检视他们的信仰，检视他们的生命。他选择他们要唱出来，他们要写出来的一个事情的一个他们的相信。你知道？为什么跟随耶稣那么难？就是因为跟随耶稣其实常常是一件很要了我们命的事情。因为跟随耶稣是一个转化我们生命的过程，他会把我们生命当中一些不好的地方也钉死在那十字架上。所以今天最后面我快要结束了，我最后面想让你知道的事情是：如果你正在经历一些困难的事情，或是你在你曾经或是你现在在信仰上面经历一些困难的事情。这是正常的，因为你走在跟随神的道路上面。我常常也觉得很难很难，我常常觉得我要死掉，我常常觉得，嗯，我们通常觉得说，呃，我可能考好试、读好书、好上好大学、找好工作、结婚就会没事了。但错，这些事情之后面都还是有很多困难事情。结婚之后还是有很多，像我跟尹威之前就经历到很多不容易的的事情，生命当中一些不容易的事情。但在事情上事情当中，我常常会觉得快要放弃了，觉得很困难。但是，但是我就常常就想到，嗯，我大概青年的时候，我去参加一个聚会，然后我唱了一首歌，然后我在敬拜的时候，我就很感动，我就在就在哭，因为他唱我唱到就是我我亲爱的救主，我心何等感谢你。你单单在意我这爱你的心，我愿一生追求跟随我主，谦卑为你服事这世界，我亲爱救主，我要一生敬拜，在我生命中你是唯一的爱，毫无保留，我愿献上所有。哒哒哒哒哒哒哒哒，忘记最后就忘记。但是我在唱的时候，我那时候我就我就哭，很感动。我就说耶稣，我愿意，我这一生不断经历到多么困难的事情，我都要跟随你，我要服侍你。所以今天在我们在座的大家，一定有一些人，你可能因为你是领袖，或是你你你你,你呃，你来自一个基督教的家庭，所以其实你有时候很害怕你自己。或是你甚至觉得你做了一些事情，你觉得你不应该这样做，你也觉得很困扰，你很挣扎。我自己也是这样子，就是我常会觉得我做了很多对不起上帝的事情，对不起其他人的事情。但是我要告诉你的事情是，耶稣或是我们的神从来没有放弃过我们，而且他知道我们要跟随他，他有信心我们能来跟随他。他知道他护照，我们来跟随他，来背起我们时间来跟随他。他知道我们有办法，但是他知道很难，但是他告诉我们说没有关系，因为。我走在你的前面，我先被挂在那个地方。所以今天，如果你愿意让你的生命带来转化，那么也把你自己定在那个地方。今天的主题讲的是我们与耶稣同时，但是我后来发现一件事情，其实根本不是我们与耶稣同时，而是耶稣与我们同时。他与我们同时，他代替我们受死，因为十字架原本是我们要去的地方。最后，在结束之前，我们给大家来看一个今天前面讲到的一个经文，在马太福音的27章34节，我们一起念。兵丁拿苦胆调和的酒给耶稣喝，他尝了就不肯喝。所以，我们刚刚讲到耶稣他选择走困难的路，这也是他走困难路的一个表现。我们这一句经文常常读过就读过去了，但是你真的去查，你就会发现苦胆调和的酒是什么。因为十字架在当时是一个最严峻、最痛苦的刑罚，所以当时的律法允许，如果要被定十字架之前，被定十字架的人，他们可以有权利可以喝这个苦胆调和的酒。这个苦胆的调和的酒，就像是我们今天的麻醉药一样，它可以暂时的减少人痛的感觉。它是减少人痛感觉最好的东西，在在那个时候是这样子的东西。但是这篇经文讲到说，耶稣他尝了他就不肯喝，他不肯喝这个东西，因为他要耶稣来，他要住，他就要住的彻底，他要完全赎回我们。他想要完全了解我们的，我们身为一个人生命当中到底会有多少痛苦，不止在肉体上，而且是在心灵上面。所以他不愿意用任何的方式来减轻痛苦的感觉，他甘愿为你还要为我承受所有罪的痛苦，一直到死。所以。待会当我们在祷告之前，我我们要一起了解，是耶稣他完全了解我们的痛苦，他体恤我们的软弱，他我前面讲到什么？他他愿意呃，在黑暗的时候他挺住，他不会为自己说啊，因为天赋就是他价值来源。最重要的事情是因为他愿意选择走最困难的路，所以今天我们能,不能当我们一起祷告的时候，我们也愿意再次的选择走跟随他的道路。我们一起来祷告。所以今天晚上，我们要再一次站在耶稣的十架前，跟他说：“耶稣，谢谢你爱我，我想要更像你，所以求你把我与你同定十架。”我知道跟随你的道路是困难的，但是我愿意跟随。我们能不能花一点时间？当我们等下来唱《神羔羊配的》的时候，在唱之前，在敬拜他之前，我们再一次来思考我刚刚所说的：耶稣他生命美好的样式。他为了你，为了我，为了我们可以向他。他从不为自己生命说任何一句话，他反而为我们的生命说话。他反而在十字架上告诉我们：父神永远不会离弃我们，父神永远不会藐视正恶受苦的人。当我们呼求的时候，父神必定会垂听我们。他让我们知道，我们生命有许多的不容易，但是是是 OK 的，是可以挺过去的。因为他选择走最困难的路，他已经走过了，他知道这个路有多困难。所以最近或是过去或是未来，当你的生命再一次走到很困难的路的时候，你要知道已经有一个人走在你的前头，你要知道已经有一位神为你走过这一切的路。他连减轻可以减轻他身体疼痛的麻醉药，他都不愿意接受，因为他要知道我们的生命在这世界上因为仇敌的关系有多痛苦。每一个痛，每一个你身体疾病上面的痛，每一个你心理上面的痛，他都要知道，而且他知道，而且他会告诉你，我会是成为你力量的那一位。所以，耶稣今天晚上，我们再一次，我们每一个人，我们再一次把我们的心完全的交给你，好像我们眼前就看到你的十字架在我们的眼前。我们过去可能是会选择站在最后面的那些门徒，但是今天我们要像约翰一样，选择站在你的十字架面前。我们要抬头仰望这位拯救世人的羔羊，我们要抬头仰望这位爱我们的神，这位为世为世界上道成肉身的弥赛亚。我们抬头就看到你的眼神，你看我们的眼神，你的眼神告诉我们的是：孩子，我永远不会离弃你；孩子，我愿意为你走最困难的路。所以，好不好？你来跟随我。所以，我要为如果你是第一次来到我们当中的人来祷告，或是你想要再次跟耶稣有。好的关系，你想要修复你们之间的关系的人来祷告。如果你愿意，你可以跟我一起来念这个祷告词：说，亲爱,亲爱的耶稣，我再一次把我的生命交给你，我的生命是属于你的，的是,你的是你创造了我
1: ，的我
0: 但我有时候会忘记这件事情。但今天我再一次的来到你面前
1: 。
0: 说你是我生命的救主
1: 。我生唯
0: 有你能拯救我的生命。我需要你拯救我的生命
1: 。洗尽我的
0: 罪。赦免我一切的过犯
1: 。
0: 好让我可以更像你
1: 。
0: 带领我的生命。奉耶稣的名祷告。好吧，我们可以一起从位置上站起来。我们花一点时间来敬拜，特别在这个非常重要的这个几个礼拜当中，我们就是唯一的目标，整个教会的目标就是来敬拜这位耶稣，敬敬拜这位配得的羔羊，敬拜这位弥赛亚。所以用我们的心来全然的向他来歌唱。
1: 感谢你，永恒双手，感谢奇迹。
0: 用这口力气来对我们说他的信息，我们也可以来敬拜他。你配的，就是我们，这是我们的，我们的生命。我们说，你配的，你配的。耶稣，今天晚上，当我们再次高举你的时候，我们说，谢谢你让我们的生命带来改变。所以今天，我们愿意再次的让我们的生命也与你同定十架。我们也再一次的说，我们愿意一生的来跟随你。尽管前面有许多的困难，但是我们知道你会与我们同行。耶稣，我祷告你继续的掌权在每个人心里面，从现在直到他们死去的那一刻为止。奉耶稣名祷告，阿门，阿门。拍手，把荣耀归给耶稣。